0: Olá, olá, olá. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que bom ter você aqui no Mais Uma Míria para fazer a diferença. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre religião. O que é religião? De onde surgiu essa palavra? Como foi que essa palavra entrou no nosso cotidiano e o que ela tem a ver com o nosso dia a dia? Fica comigo que nos próximos minutos a gente vai tirar algumas dúvidas e vai conversar mais a respeito disso. More. One. One two three four More.
1: One. Que bom você está por aqui. Você está no podcast Mais uma milha para fazer a diferença, abordando sempre assuntos do cotidiano sob o um ponto de vista cristão. Apresentação George Mário. Uh!
0: Para a gente poder falar a respeito de religião, é importante que a gente procure primeiro no dicionário da língua portuguesa. Né? O que é a religião? A religião é uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e a qual se deve respeito e obediência. Essa é a definição do nosso dicionário da língua portuguesa. Na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, Capítulo 1, nos versículos 26 e 27, diz assim. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então vejamos aqui que Tiago nos recomenda que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas e não ser contaminado pelo mundo. A palavra religião ela vem do latim religare e no cristianismo era usada para expressar a obra de Cristo que nos reconectou com Deus que nos religou né? religião Liga. Só que hoje em dia há, está havendo uma distorção muito grande com relação a isso. Porque veja bem, olha quantas religiões nós temos no mundo aí. Rapidamente assim podemos lembrar: nós temos o cristianismo, nós temos as religiões afro, nós temos budismo, hinduísmo, taoísmo, catolicismo dentro do próprio cristianismo. Então aí você começa a subdivisão, você tem protestantismo, você tem o, é, o, perdão, o catolicismo, você tem é, vários movimentos que foram surgindo, que são os movimentos pentecostais, neopentecostais, ultra-neopentecostais, quer dizer, acaba virando uma salada. Isso não é privilégio de cristianismo não, tá? Eu tô falando de cristianismo porque eu sou cristão. Mas as outras religiões também tem, das próprias religiões afro, você vê que tem quantas religiões tem. Né? praticamente cada tribo ali, cada núcleo na África tem uma religião própria. Então, isso acaba dando um certo problema. Mas, poxa, o que, que isso tem a ver com o meu dia a dia? Eu vou te dizer, se você parar para prestar atenção nas guerras que existem na Terra, no nosso planetinha aqui, no nosso planeta azul querido, a maioria dessas, dessas guerras, dessas lutas, são todas oriundas de divisões religiosas no próprio Iraque lá tem dois, dois, duas ou três né é, seitas religiões de não sei qual é o nome que se dá lá hoje mas são diferentes tem os curdos tem os xiitas tem não sei o que eles brigam entre eles então a maioria das guerras do mundo vem de religião e se você parar para pensar que a religião você tá adorando a um Deus não importa qual Deus seja, no caso aqui não estou falando, não estou questionando a religião A ou a religião B, mas se você está fazendo uma adoração a Deus, pedindo coisas boas, pedindo que isso se manifeste na sua vida, como é que você pode usar isso para matar o seu irmão, para matar o seu semelhante? Entendeu? Então, no livro de Hebreus, capítulo 10, nos versículos 24 e 25, Paulo diz assim consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e a obras excelentes, não deixando de nos ajuntar. Ele usa essa expressão, nos deixa, não deixando de nos ajuntar, para mostrar que Deus deseja que o seu povo se reúna para adorá-lo. Mas será que, se cada um tiver uma opinião sobre Deus, a gente está agradando a Deus? se cada um tiver um jeito de entender o que está escrito, será que nós estamos realmente adorando a Deus? E se a gente trouxe isso para o Brasil, não vamos falar do mundo, vamos falar do Brasil, que é o que nos interessa no é nosso dia a dia. Olha a quantidade de coisas absurdas que as pessoas cometem em nome da religião. Entendeu? Então não é, ah, mas é o Deus que ele está adorando terra. Não, não é a questão não é questão essa. Preste bem atenção, preste bem atenção. Eu sempre falo que eu mais uma mira, nós vamos abordar assuntos do cotidiano e eu faço questão de falar experiências minhas, mas nesse caso de hoje extrapola, não é nem minha. Qualquer um de vocês, eu creio que a maioria total e absoluta já viu problemas, já passou por problemas por causa desse negócio de religião. Quem não conhece alguém que deu tudo que tinha para uma certa igreja, para uma certa religião, em nome de conseguir determinada coisa, seja ela boa ou má. Ainda tem isso, boa ou má. Tem gente que usa a religião como mal, Tem gente que pede a morte dos outros. Isso acontece também dentro do mundo cristão, por, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Dentro do próprio mundo cristão, tem pastor aí pedindo a morte de determinadas pessoas. Depois vem a público pedir desculpa, porque vê que dá uma repercussão negativa, tá se queimando. Aí vem pedir perdão, mas olha que ponto nós chegamos.
1: Não deixe de acessar nossos canais no Facebook, Youtube e no Instagram. Nosso site é www.maizumamilha.com.br e tem acesso a todos os nossos episódios em podpage.com barra mais uma milha.
0: Aí eu te pergunto: a religião é uma coisa má? Não, o site vai de acordo com a Bíblia, ela não é má. As religiões que não, não estão de acordo com a Bíblia é que devem ser rejeitadas. entendeu? Religião não é só cumprir regras assim, ah, mas a doutrina da igreja onde eu vou, ah, eu tenho que ser batizado, ah, eu tenho que ser casado para ser batizado, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Procure na palavra de Deus o que, que fala a respeito disso. Não nome disso é legalismo. E esse problema vem da época dos fariseus na Bíblia. Jesus passou por muita coisa disso. Então, não é você também se achar, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, você é mais do que os outros, se você tiver um cargo dentro, cargo dentro da igreja, imagina só, ele não sabe que o maior é o menor dentro da igreja, quanto maior o cargo, mais servo tem que ser. Aí a pessoa quer achar que todo mundo é pecador, não, eu sou bom, não sei o que não disse, é hipocrisia, hipócritas, que também era outro problema dos fariseus. Então, cumprir regras, faz parte de você, você congregar em um ambiente, você ter um grupo de pessoas, é óbvio que tem que ser um grupo organizado e tem que ter regras, senão vira baderna a verdade é essa, né? Mas essas regras você não pode colocar acima da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos congregar junto com outros irmãos em adoração a Deus para que haja motivação, para que haja crescimento. Por isso a gente precisa encontrar uma igreja, né? É importante você congregar. Existem pessoas que estudam e têm mais capacidade para pegar e passar para a gente determinadas coisas. Por exemplo, o um problema que eu vejo é que muitos é, que se dizem grandes pastores aí não entendem as, as línguas antigas. Entendeu? O grego, o aramaico aquela coisa toda, às vezes é bom você ter uma pessoa dessa perto de você, porque ela vai interpretar para você com base na tradução literal do que está escrito, não uma tradução errônea. Eu já vi uma vez uma reportagem da televisão que me apavorou, um cidadão aqui no Brasil, se dizendo, pastor, leu lá um trecho da Bíblia dizendo que é vai lá, pegue a esposa do vizinho e adultere com ela. A palavra de Deus está dizendo para procurar a mulher adúltera para corrigi-la. Ele foi lá e adulterou com a mulher do vizinho. Quando o repórter falou para ele, mas não tem um acento aqui, só leu o dia de... É, talvez eu tenha lido errado. Talvez eu tenha lido errado. Alguém que se diz pastor é outra coisa também aqui no Brasil, eu vou te falar, é brincadeira hoje, hein? Todo mundo é pastor. Daqui a pouco não tem mais ovelha, só tem pastor. Quero ver quem é. O pastor é quem? Porque todo mundo é pastor? Então, nós temos que andar em conformidade com o que diz a palavra de Deus. Diz que para ser salvo, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Creio que Jesus morreu e ressuscitou. Confessá-lo como, como nosso Senhor e Salvador. A salvação vem pela fé. Quem é salvo recebe o Espírito Santo, que o ajudará a viver uma nova vida livre do pecado. É uma força que vem dentro de você. Então, esse negócio de religião, porque a minha religião, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A religião verdadeira é um modo de vida, não um ritual ou uma formalidade. Seus membros praticam o que pregam, Romanos 2, 21. Tem outra frase aqui que eu achei num texto muito interessante. A religião verdadeira incentiva as pessoas a ter amor abnegado. Em João 13, Iso 35, ela ensina a respeitar todos os grupos étnicos, a usar o seu tempo e recursos para ajudar os outros e não participar em guerras. Livro de Miquéias 4, de 1 a 4. Ela ensina a respeitar todos os grupos étnicos, a usar o seu tempo e recursos para ajudar os outros e não participar em guerras. Então, meus amigos... O capítulo de hoje é relativamente curto, mas é mais um... aquele alôzinho, sabe? Poxa, para com esse negócio de briga por causa de religião, não, porque a minha religião é isso, porque a minha religião é aquilo. Você está se afastando da vontade de Deus para a sua vida. E quando você se afasta da vontade de Deus para a sua vida, o agir de Deus fica mais difícil na sua vida, porque até para que Deus possa agir na nossa vida, nós temos que colaborar. Se você não andar em fidelidade, não caminhar de acordo com a palavra, vai ficar difícil cada dia mais você ver Deus se manifestar na sua vida. Então, procure o caminho do bem, procure o caminho da oração, procure ajudar quem realmente necessita. Olha só a situação no nosso país. Estamos aí com centenas de milhares de pessoas passando fome, literalmente. Fome de arroz e feijão. Não podemos ajudar, não podemos. Cada um de nós não pode dar um, um quilo de fubá, um quilo de arroz, um quilo de açúcar, um quilo de macarrão, uma massa de tomate, um leite em pó. Todos nós podemos. Então, pratique o amor. Essa é a verdadeira religião. Isso está é estar religado com Deus. Cristo morreu na cruz para nos restaurar. Nos restaurar a condição original pré-adâmica. Ou seja, antes do pecado capital. Então, ele quer que nós sejamos a cada dia mais e mais e mais parecidos com ele. Tá bom? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fui.
1: Obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Ah, não se esqueça de visitar nossos canais e deixar seu comentário, crítica ou sugestão. Sua opinião é muito importante para nós e para o nosso crescimento. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!